0: Neste novo encontro, vamos concluir os comentários é, sobre o crescimento da cidade de São Paulo na primeira metade do século XX. Comentários esses que tiveram por base dois pequenos e preciosos mapas elaborados pelo geógrafo Pierre Monbeg. Esses mapas tinham têm como tema a densidade demográfica da cidade de São Paulo em 1940 em 1947, respectivamente. Os seus originais encontram-se acervo, no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros e, além desses mapas preciosos, como mencionei, há outros documentos muito importantes desse geógrafo que trabalhou na Universidade de São Paulo durante seus anos iniciais, os anos iniciais da universidade, e que é muito importante no estudo da geografia da cidade de São Paulo é, e do estado de São Paulo especialmente. Bem, é, algo bastante é, interessante que destacamos anteriormente é que mapear a densidade demográfica de uma cidade, como o Pierre Monberg fez, é, e, e observar, como essa densidade se organiza ao longo do tempo, é um excelente termômetro para identificarmos o modelo de cidade que está se construindo, que está se produzindo e também para avaliar as consequências para a vida da sociedade urbana. Pierre Monbeck sabia muito bem disso. É, destacamos igualmente que nessa passagem, da década de 1940 para a década de 1950, a população de São Paulo transitou de 1 milhão e 300 mil habitantes para 2 milhões e 200 mil habitantes, e que, portanto, já era um grande aglomerado urbano, seria grande hoje, porém, de baixa densidade. É, pode parecer estranho, mas tamanho e população absoluta não significam altas densidades era na verdade São Paulo já era naquele momento uma cidade muito espalhada, é, especialmente nas direções oeste e sul. Isso resultou numa cidade que se descompactou bastante e se descompactou muito cedo. Vamos tratar agora dos motivos dessa dinâmica de espraiamento e da forma que daí e, e da forma que daí resultou. Trata-se de um processo bastante complexo, é, tem pesadas e graves consequências na cidade, na vida urbana dessa cidade, é, consequências que pesam até nossos dias, Da né? é importância de avaliar esse trabalho do Pierre Monbeg no começo do século XX. Olhem só, o crescimento da cidade de São Paulo, na primeira metade do século, foi marcado por uma forte negação. Essa negação, é, aliás, é muito pouco tematizada diante da importância que ela possui. É, e é uma negação que tem um grau, uma negação social, que tem um grau é, de consciência em comum pois pro, os processos sociais dessa envergadura são sempre complexos e, e é difícil identificar intencionalidades. Né? A intencionalidade é sempre difusa. Mas que negação é essa que marca o crescimento acelerado do, da, da, da cidade no, no, na primeira metade do século XX? É, a cidade cresceu negando explicitamente a densificação e a compacidade, o espraiamento tinha algo de, é, de é, como dizer tinha algo era visto como moderno, como interessante, como importante. Também negava-se a diversidade de funções no mesmo espaço, uma multifuncionalidade. Os espaços começam a se organizar de uma maneira é, setorizada. E também a cidade privilegia, negava os, a contiguidade dos espaços, a continuidade, é, produzindo intervalos, afastamentos, saltos. Esta é uma, é uma marca da cidade, esta negação mais ou menos consciente. Outra marca, que é, na verdade, consequência da primeira, é o resultado dessa negação, é uma forte fragmentação. Que é uma fragmentação física mesmo, não uma fragmentação simbólica de uma sociedade urbana que não interage, é uma fragmentação física mesmo, pois a, a, a nossa expansão urbana, a expansão urbana desta cidade foi em manchas, em fragmentos com forte esgarçamento da contiguidade, da continuidade espacial do, do crescimento e com uma dificuldade grande que vai se dar para articular-se é, estas manchas espalhadas. Bem, essa, essa, essas duas marcas, uma forte negação da densidade, uma fragmentação dos seus espaços, tem, tem razões é, que vale a pena mencionar. Porque são razões que estão um pouco aí à vista de todos que conhecem e observam a história dessa cidade, mas que, eventualmente, não são tão valorizadas. É, eu identifiquei aqui o que eu chamei de quatro elementos dispersores, que, descompactadores, que produziram esta, esta cidade de baixa densidade demográfica e de difícil... A articulação dos seus espaços internos um, um primeiro elemento dispersor é a perda da multifuncionalidade do centro o centro se especializou excessivamente obrigando que um, por exemplo que a que que o a função residencial se deslocasse para lugares distantes do centro é, e isto foi produto da iniciativa privada, do Estado, da valorização dos imóveis, e o centro ficou excessivamente especializado, o que foi a razão, inclusive, do declínio que ele vive atualmente. Espaços especializados são espaços de, pep, de, de destino incerto no, na, nas condições urbanas. É, um outro elemento dispersor, e que é extraordinário, considerando o que muitas cidades do mundo já realizaram, é, é um elemento é, extraordinário que é uma ausência de urbanização nas várzeas dos rios que é, cortam o coração da cidade de São Paulo, nas várzeas do rio Pinheiros, na região oeste da cidade, e as várzeas do rio Tietê, é, nas, que percorrem a zona leste e norte da cidade de São Paulo. É, e cortam o centro, no caso da, do rio Tietê. É, Sempre houve um uso precário destas, destas várzeas. A cidade, na medida em que se expandia do centro para o leste ou do centro para a região norte, não se aproximou do rio. Teve que saltar o rio. O mesmo se deu na zona oeste com o rio Pinheiros. As várzeas não foram drenadas e quando elas foram drenadas e os rios foram retificados, o uso urbano que passou a se dar ali foi um uso muito mais recente para o sistema viário apenas então é, as duas várzeas destes dois grandes rios permanecem como hiatos espaciais a urbanização teve que saltar e se organizar com uma mancha longínqua é, na, na outro, no outro lado destes rios é, isso também contou com a participação do Estado, que custou muito a, a, a drenar estas áreas e a integrar os rios no conjunto da cidade. Um, te, um terceiro elemento dispersor, não menos importante, é que a industrialização de São Paulo se, se estruturou logo de cara ao longo é, das várzeas do rio Tietê, numa urbanização precária, mas houve um uso industrial, é, e, a partir, e também do rio Tamanotei, que é um rio menor, mas houve a, se instalou ao longo destes dois, destas duas várzeas um, uma industrialização muito grande, muito forte, muito significativa e, ao mesmo tempo, muito insalubre, quase no coração da cidade obrigando também que a expansão de uma cidade comercial, residencial, é, com capital cultural, imediatamente se deparasse com este, com este cinturão industrial e tivesse que promover um salto e se dispersar. E até hoje, mesmo com esta industrialização desabilitada nesta área, a, as ruínas permanecem como um obstáculo, para uma urbanização integradora da cidade. E, por fim, um outro elemento muito interessante, dispersor e que obrigou a cidade a se espraiar, foram os subúrbios jardins construídos na face oeste da cidade, a partir do centro até o vale do Rio Pinheiros. subúrbio jardins que seguiam um modelo urbanístico inspirado no movimento Garden City, um movimento inglês, portanto algo bastante inusitado, que produziu um tipo de cidade nesta parte, um tipo de urbanização que cultivava a ausência de densidade, a o modelo exclusivamente residencial, os grandes espaços, a natureza e coisas do gênero, impedindo que a cidade... É, se expandisse de uma maneira concentrada e diversa e produzindo esse espraiamento. Até hoje, estas áreas do subúrbio Jardins possuem pouco uso, estão próximas do centro, uma baixíssima densidade demográfica, uma área, uma área que é quase um monumento urbanístico sem uso urbano adequado. Bem, para completar... É, o, que, o que eu queria dizer é que um dos valores fundamentais da cidade que também é uma funcionalidade racional é o regime de distância que ela pode propiciar entre seus habitantes um regime caracterizado pela copresença é, pela criação do que os urbanistas denominam de escala urbana essa distância, esse regime de, 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 de distância, na verdade, é o que faz da cidade uma máquina interacional, um dispositivo produtor de sociedade. Diferentemente do que aconteceu em São Paulo, este é o grande valor que uma cidade pode possuir. É, e o que, que em São Paulo terminou acontecendo com, este, com essa mudança do regime de distância? criando um regime de distância que praticamente inutilizou a escala do pedestre, inutilizou a escala humana e produziu interações muito mais pobres. A decorrência mais importante foi uma, uma construção de um século, algo que ainda se reforça, de uma experiência urbana marcada por ambientes de, de baixa intensidade interacional, é, de convívio, é, de baixo convívio entre, entre os diversos segmentos sociais, numa cidade que não produziu uma densidade pública, uma solidariedade social é, que poderia ter sido é, fundamental para a superação das desigualdades que, ao contrário, terminamos formando, é, para a superação de uma certa desagregação social que sempre esteve presente na cidade e parece se reforçar. Bem, é isso. Até a próxima. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.